0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Atle Dyregrov, du er professor emeritus ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen, og spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk for krisepsykologi. Som vi hørte i studio 2 i går, så dør de fleste i Norge når de er gamle etter lengre tids sykeleie på sykehjem. Hvordan kan en sørgprosess få for deres nærmeste pårørende?
1: Ja, når det er mot slutten av livet og en forventer et dødsfall, så er det jo en enklere sorgprosess enn for de som det skjer plutselig med. Men det er jo mye minner knyttet til det livet som har vært, og det samværet som man har hatt med den som skal dø. Og da er det jo det som sårhet og tristhet, men kanske ikke det store sjokket slik som det bare forandrer.
0: Ja, for hvis noen, eller når noen dør plutselig, og kanskje ikke som det fint heter, etter hvert mett av dagekosten, kan sørgereaksjonen være «da».
1: Ja, de er ofte sterkere, og ofte en blanding av sorg og trauma, altså måten det skjer på blir dominerende i tankene, og noen får så en del det vi kaller traumatiske ettervirkninger, hvor de ser for sig på nytt det budskapet de får, eller hvis de er rett og steder når det skjedde, så er det påtrengende bilder og minner derfra, så det er en mer komplisert situasjon å forholde seg til, og gir større og mer langvarige ettervirkninger.
0: No en gange så kan man ha en vanske relasjon til den som dør selv om hen har stått en när Uavklart konflikter, kanske man har opplevt svik fra den som dør eller kanske man sjør følre at man har sveke den avdøde. Kone kan det påvirke en sørgproscess.
1: Det kan være med å og gjøre det slik at det blir vanskeligere for relasjonen har ha betydning. Har han hatt et godt forhold, så er det mindre ting å angre på også, men det er ofte mer selvbebredelser som kan komme i det som er kompliserte relationer Men vi skal ikke overvurdere betydningen. Det er også de som kjenner på lettelse over det de slipper å måtte fortsette med hvis det er harde konflikter i familien for eksempel.
0: Og hva slags tilfeller er det som får spesialisthjelp, og hvordan foregår den videre oppfølgingen?
1: Ja, det varierer jo igjen hvor mye trauma der er situasjonen. Det er alltid slik at vi prioriterer de traumatiske ettervirkningene nok så tidlig, for det blir ofte en sperre mot sorgen. Det vil si at hvis du skal gå nær minner om den du har mistet, så kommer bilden og minnene fra hvordan dødsfallet skjedde opp og sperrer for det. Så vi tänker at det er noe av det som er viktigst å få hjelp med først og de fleste som opplever sorg kommer jo gjennom sorgen uten å få ekstra hjelp, men det er visse dødsfall som er så eh, traumatiske at de, for de fleste svedkommende vil kreve noe oppfølging.
0: Og hva slags dødsfall kan det være?
1: Da er det først og fremst de som mister barn, sant og andre dødsfall der noen de dør på et tidspunkt i livet vi ikke forventer det. det, det gjør det mye vanskeligere.
0: Og, og i slike tilfeller så er det gjerne en som deg som møter de pårørende, de sørgende. Hva det, det første du gjør når du møter et menneske som akkurat har mistet noen de er glad i? Ja,
1: nå er det ofte kriseteam som kommer in, ved de plutselige dødsfallene, men hvis jeg kommer tidlig en, så er det viktigste å huske på at nå har en familie opplevd kanske det vanskeligste de har møtt i livet, og du møter dem med respekt, og at du har full oppmerksomhet om det som de har opplevd. For mig er det viktig å, å få historien om vad som har skjedd, hvordan var opptakten til det som skjedde, og vad skjedde, og vad har de da tatt in av sterke inntrykk i situasjonen. Og som du nevnte, litt om eh, relation det har den som er omkommet. Da. Og noen ganger er det jo ikke bare en person som dør, det er som dør i i en ulykke eller i en, eh, en situasjon som, som de ikke har herredømme over.
0: Og så er det jo alle de som dør eh, ikke plutselig, som jo er de, de fleste. Og hvordan kan de pårørende forberede seg på at noen ska dø?
1: Ja, du kan bare forberede dig til en viss grad. De fleste som også opplever og forventer det dødsfall sier at det kom plutselig når det først skjedde. Så, men det å ha tatt viktige samtaler og fått snakket om det som kommer til å skje hvis det er uh, mulighet for å gjøre det, hvis det ikke er akutt sykdom som drar ut med, med dødsfallet da. Men... Uh, det å tenke på ting som er godt å ha snakket om med sine nærmeste, det er viktig. Vi, vi angrer aldrig på de samtaler vi tar, vi angrer på de samtaler vi ikke har tatt.
0: Og hvis du møter noen som, som akkurat har mistet noen de er glad i, kanskje ikke som del av ett krisetim, hva er det første du gjør når du møter et slikt menneske?
1: Hvis de har kommet til meg for eh, noe som de sliter med, så vil jeg gjerne vite hva er det de synes er vanskeligst for dem, og hva er det de ønsker min hjelp til. Eh, og forsøke å bruke den kunskapen jeg har samlet gjennom et langt psykologliv til deres beste, og det varierer jo veldig. De som, som blir henvist har enten da disse traumereaksjonene som de vil ha hjelp med, eller de har gått inn i mønster hvor de grubler veldig over hva som har skjedd og eh, har da eh, tanker som stadig kommer in i i, tank, i hodet deres. Eh, vi har jo en type såg som mange sliter med, og det er en forlenget sågreaksjon hvor, Reaksjonen mer intens og mer langvarig enn det er for de fleste, og hvor en er overopptatt av den døde så mye at det går på bekostning av de som lever, og da er det ofte hjelp med å forsøke å finne måter å ta pauser fra sorgen, slik at de ikke kjører seg fullstendig ned.
0: Men hva kan, du snakket om traumereaksjoner eller tanker som går igjen, hva, hva kan det være for noe?
1: Ja, det kan være sant, en, en 12-åring som ikke har sagt det. Eh, for, ja, mor ville ha han med på et kjøpesenter dagen før, og så dør mor plutselig. Og så har han bare grublerier på at eh, han ikke fikk sagt ha det, fikk ikke tatt farvel. Og så må du gå in i den situasjonen, og kanske også gjøre et slags rituelt farvel hvor de går til det stedet hvor mor er begravet og in i sig de tingene de ville gjerne sagt hvis de hadde fått anledning til å gjøre det. Så det er veldig mange forskjellige ting vi gjør avhengig av hva de sliter med. Noen sliter veldig med å få sove og da gjelder det Hjelper de til å lære metoder hvor de gir plass til det de tenker så mye på når de legger sig på dagtid? Kan gå nær det, kan få metoder og, og begrense disse påtrengende tankene som er der. Så, så det, det varierer, men det er viktig at vi fleksibelt kan møte de problemstillingene som klientene som kommer til oss har, men også at vi utstyrer med forskjellige metoder og teknikker så de kan bruke for å gjøre situasjonen litt bedre for seg selv.
0: Er det mulig å dele noen av de teknikkene for hvordan man kan lettere sovne når man sliter med
1: ja, det, det sånne som, tanker? Ja, da, det, det viktigste er jo at ikke tanken får gå inn om ting som gjør deg urolig. Og det vil si ting som du er redd for eller grublet tanker som du har. Så hvis du låser tanken i noe som er kjedelig for hjernen å på med, så vil det noen ganger, eller ofte da, velge søvn. Og det kan være å telle ned fra eh, tusen med, eller begynne på et eh, oddetall på 973 minus 17, er en dårlig hodregning, så tar kanske kanskje minus fem og slik at hjernen blir låst i forhold til det, og så på dagtid setter av en fast tid hvor en går nært de tankene som en pleier å plage seg med og da ha et kvarter hvor du kan analysere det. du kan se på det fra ulike synsvinkler, men du gir tid til den døde i, i den, den tiden, og resten av tiden hvis tankene kommer opp, så sier han at det skal jeg ikke ta nå, det skal jeg ta i grubletiden min, eller tiden min, eller hva han vil kalle den tiden.
0: Hvordan sørger barn sammenlignet med voksne?
1: Ja, de er, de er ikke småvoksne, men reaksjonen er ofte langs de samme dimensjonene. For exempel så blir ofte barn veldig redde for at noe annet skal skje. Og om de har mistet søskene eller de har mistet en av foreldrene, så er vanligvis den største redselen at noe skal skje med foreldre eller den andre foreldren. De har mye skyldfølelse og selvbevredelse for ting de ikke sa, ikke gjorde, ting de skulle sagt ikke har sagt, skulle ha tänkt, ikke har tenkt så, så ska vi huske på en ting og det er at barn er helt avhengige av voksne for å forstå vad som har skjedd mens voksne kan med sin erfaring forstå og de kan søke ut information. så er barn det er de voksne som hjelper dem å etablere en tidslinn i som henter gir dem information som är korrekt så det ikke får vite at nei, det var et hjertedødsfall og sånt et par år senere så skjønner de at dette var selvmord og så hadde de mistet tilliten til de voksne som ikke var eh, sannferdige i situationen så, så det, er, eh, det er nok en, en mer altså, på en måte er det komplisert fordi etter hvert som barn har utviklet seg så vender de tilbake inn til det som har skjedd med ny erfaring og ny læring, og så kan de da tenke mer komplisert, og noen ting blir vanskeligere, andre ting blir lettere. Så det er en slags sirkulær prosess barn barna beveger seg fremover, og voksne tenker at de, eller voksne er ikke så opptatt av, å, av døden, og det har gått noen år, mens barna kan tenke mye da, fordi at de har fått noen nye informasjoner om livet, eller forstår mer av hva som har skjedd med den som er død.
0: Vi snakker av og til om kollektiv sorg og nasjonale trauma, for eksempel terrorangrepet 22. juli. Hvordan er det når mange dør?
1: Ja, det er litt dobbelt, på en måte så har du en veldig forståelse fra omgivelsene rundt deg, sant? så det er lett å påkalle andres oppmerksomhet og få sosial støtte for andres omtanke. Men samtidig så det også situasjoner som blir værende i den offentlige bevissthet så mye at du får støy. Sant? Det er rettsprosesser, det er for eksempel 22. juli, så vil han andre soningsvilkår, og der står det i avisen. Så du, du har en del ytre påvirkninger som kan trigge reaktioner, som er vanskelig å forholde seg til, samtidig som du har en forståelse fra storsamfunnet som kanske ikke er like til stede når du opplever enkeltødsfaller.
0: Og så vet du at du har konkrete metoder som det kan bruke for å mestre hverdagen. Du har til og med skrevet manualer som har blitt distribuert, distribuert i flere kriserammer land, for eksempel jordselverammer av Kan du gi någon eksempler på slike konkrete teknikker?
1: Ja, det, det er mange forskjeller. Du kan si at de manualer vi har laget for krigssituasjoner og katastrofessituasjoner, de er jo tänkt for traumedel, og da har vi en del metoder som hjelper å få disse påtrengende bildene som kan være, å, i stedet for å forsøke å bare skyve dem unna, ta, hente dem frem, se dem på en skjerm, endre farvet, legge in andre elementer altså nye elementer hvor ting kan skje på en positiv måte altså du kan omgjøre et mareritt slik at det slutter med en happy ending, du kan gjøre ting i fantasien som gjør at du får dempet reaktioner der på det, på det som har med de pråtrengende tankene vi lærer barn og voksne å oppsøke ting gradvis slik de får kontroll over frykt som de har fått i, la oss si at du har hatt en flom i Bangladesh så lærer de som er blitt redd for vann og gradvis nærmer seg vann igjen. Og det er sånne prinsipper som vi har lagt inn i enkle metoder som barn får lære. Og så lærer vi de metoder som gjør at de kan roe ned den urolig kropp, som er pustemetoder, for eksempel å puste dypt inn gjennom nesen, holde pusten litt, puste rolig ut gjennom munnen. Det å lære å tenke sterke tanker, så du kan bruke parallelt med at du gjør metoder, så sånn at du får en roligere kopp, som ikke gir deg så mye uro og også noen ganger veldig store aktiviteter.
0: Er det mange kulturforskjeller når det gjelder sorg? Ja.
1: Ja, det er nok det spesielt, ikke i den umiddelbare reaksjonen, men over tid så former jo kulturen hvordan vi eh, opplever det. Eh, den norske sosialantropologen Unni Vikan beskrev for mange år siden forskjellet mellom Egypt og Bali, eh, og hvor du i Egypt har et veldig, sånt eh, sterk reaktioner, altså, som som du har en expressiv reaktion, som, som er väldigt spesiell da, i forhold til det som er på Bali, hvor en ikke skal gråte. Sant? Det er nesten en synd å gråte i etterkant. Og et av mine første møter med andre kulturer var at jeg som ung psykolog på barneklinikken møtte et foreldrepar fra Filippine som hadde mistet ett barn, og som sa at hvis de sørget for sterkt, så holdt de barnet igjen i limbo mellom himmel og jord. Så det var deres oppgave å sørge mindre slik at barnet kunne komme opp i himlen. Da ser vi hvordan kulturen er med og formet, men det er også en viss form for harmonisering over kulturen nå, med for eksempel det med åpenhet i forhold barn, som sprer sig i mange land, og som viser at vi påvirkes av, av hverandre. Og jeg synes jo egentlig at vi har flere likheter enn vi har ulikheter, også når det gjelder kultur. Og vi har kulturer, hvis vi bare tenker på Sverige og Norge, så har det mye mer tradisjon i Sverige for urnelunder enn vi har i Norge, og vi tenker ikke engang på at eh, også i Norge kan det være kulturelle forskjeller, som mellom Øst og Vest, så, som, som, også som ungpsykolog så lærte jeg at i på Østlandet var det visse steder hvor du ikke senket kisten helt ned i graven, som jeg aldrig hadde hørt om før, for på Vestlandet så er det jo slik at hvis det en begravelse så senkes jo kisten helt ned.
0: Hvor viktig er ritualer for de sørgene?
1: Ja, det, jeg har skrevet mye om det og snakket mye om det. Ritualer har mange funktioner. De har de personlige funksjonene. De gjør at det uvirkelig blir virkelig etter et dødsfall. Men de har like viktige sosiale funksjoner. De gjør at vi tilhører et fellesskap. Vi får socialt bekreftet hvor viktig personen var for oss. Andre viser sin anerkjennelse. Det er noe at når vi kan uttrykke våre følelser gjennom handling, så får vi et direkte uttrykk som ofte er med å hjelpe oss videre i, hvis vi kan kalle det en sårprosess. Det går fra å være en drøm, helt uvirkelig, noe som vi er vant til å høre om på Dagsrevyen, til å bli noe som eh, da berører oss. Dette, dette er virkelig min kjære som ligger der. Og der gjelder det både syningsritualet, det gjelder begravelse eller eh, bisettelsesritualet, og det gjelder ikke minst minne stund etterpå som er en rituell Fortellelse det er også hvor vi kan lære den døde å kjenne fra ulike perspektiver. Er det en voksen så kan det være medarbeidere, det kan være vänner och det kan være familie som forteller om elementer som gör at barn får byggt upp en full forståelse for den, den foreldren de har mistet som er mer enn det de har hørt om sin far eller mor noen gang.
0: Hva er ditt viktigste budskap til de som akkurat har mistet noen de er glad i?
1: Jeg tror nok det å være tålmodig og vite at sorgreaksjoner de varer lenge, og det er ofte slik at sjokket til å, til å begynne med beskytter oss og gjør at det som er tungt blir enda tyngre når en egentlig forventet at det skulle bli noe bedre da det hadde gått noen uker. Og så er det jo å beholde håpet for tiden er en venn, den leger ikke alle sår, men den er en venn som gjør at gradvis så returnerer vi mer og mer til hverdagen, og det er viktig å finne en balans mellom å gå nær og gå bort fra sorgen, ta pauser i sorgen nok så tidlig, og, og sette i gang aktivitetene sine selv om man ikke har så mye lyst til det, men det er klart at noen fall igjen, det med å miste barn slår en ut til å begynne med.
0: Takk til deg, spesialist i klinisk psykologi, Atle Dyre Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.